0: Adone Brandalise, arte, psicanalisi, politica. Beh, ringrazio innanzitutto... Ecco, la, la, la cosa che non ti ho detto la la è che è meglio parlare più lontano si parla, meglio si sente. Il singolare... Stavo mai... citando così il compianto Mazzacuratti, che era una presenza cinematografica italiana. E... Beh, innanzitutto ringrazio ovviamente l'amico Attilio Monta che ha dato prova di una inventiva singolare tracciando di me un ritratto che è dovuto esclusivamente alla sua meravigliosa capacità di produrre delle narrazioni incredibili anche se senza nessuna base e devo anche in realtà ringraziare i colleghi coinvolti questo pomeriggio In questo nostro incontro che mi sembra si stia dimostrando dalle prime battute veramente riuscito per il fatto che mi venga consentito di parlare per primo, eh, il che in qualche modo mi dà anche la possibilità di levarmi di torno con una certa celerità. Eh, oltretutto gli interventi di stamattina rendono per molti versi più agevole il mio compito soprattutto per ciò che riguarda un complesso di preamboli che ripensandoli mi si presentava forse anche troppo nutrito infatti devo dire è tornato a più voci e lungo diversi percorsi un elemento che mi sembrava importante evocare esiste una vocazione cinematografica di Simenon che va al di là della particolare congenialità della sua narrativa di venire soggetto cinematografico e anche della sua accennata e poi presto rientrata propensione a concepirsi anche come regista in realtà la vocazione cinematografica di Simenon sta in qualche modo in un rapporto che la lettura stessa rende particolarmente evidente tra alcuni elementi che sono quelli distintivi della scoperta del cinema come linguaggio per immagini e la concezione del rapporto tra narrazione ed evento della parola nella scrittura di Simenon. D'altra parte è una considerazione che non possiamo sviluppare adesso, è enunciata così, è un po' politica, è un po' temeraria forse, ma in un certo senso si può dire che il cinema, ci sono problemi, si sente... Un po' di gracchiamento, che forse... Uh, forse sono gracchio, io non lo so. Eh, dicevo... Lontano, uh... lontano. Sì, il, che il cinema sia stato in un certo senso inventato molto prima dell'invenzione di una macchinetta in grado, in senso banale, di far muovere le immagini è una cosa che ci si è detto più di una volta e questo non si esaurisce evidentemente nel capitolo di cui adesso nulla diciamo del precinema, ci può dire che vi è un modo cinematografico di immaginare la narrazione in un modo anche in un certo senso cinematografico di tagliare una scrittura e indubbiamente nel caso di Simenon vi è una propensione in questo senso che credo si chiarifichi in misura particolare quando, anche di questo si è parlato stamattina, eh, si verifichi come il noir simenoniano in realtà evada completamente dalla condizione più tipica del giallo. Il centro non è mai sapere chi è l'assassino, ma scoprire il rapporto che esiste tra l'evento del delitto e la forma complessiva della vita in cui questo evento rappresenta contemporaneamente una lacerazione e anche qualcosa che in un certo senso fa parte delle fibre del quotidiano parlavamo già stamattina in qualche modo di contemplazione di un misterium iniquitatis su cui in un certo senso sosta quasi sempre il commissario Magret arrivando così più vicino a ciò che muove un suo desiderio di investigatore di quanto non lo muova la finalità istituzionale della sua condizione di poliziotto di assicurare un colpevole alle patrie galere. Ora, questo tipo di considerazione veniva per me... A giustificare la scelta di parlarvi di un film in particolare, che in realtà però desidererei, nei limiti strettissimi di tempo a cui mi atterrò, usare per evidenziare una serie di questioni eh, che non anticipo in modo da, da limitarmi anche nei tempi. Il film in questione è Le Chat di Pierre Granier de Fer e Granier de Fer è un regista che i cinefili e gli studiosi di cinema, come possiamo dire, hanno senz'altro nelle loro schedature mentali, quasi mai, devo dire, ingrandendo questo francobollo al di là dei limiti di una voce di enciclopedia. Un nome che in un certo senso chi guarda il cinema francese della seconda metà del Novecento ritrova frequentemente e che nello stesso tempo non sembra in qualche modo mai giustificare una complessiva messa a fuoco di quelle per così dire su, su cui, su, sui quali, nei, 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 quali, nei quali si concentra la volontà di, di costruire profili autoriali in un certo senso anche se recentemente mi risulta che in Francia ci sia un modo di correzione di questa tendenza e che monografie su Gregno de Fer siano anche in qualche modo comparse. Il regista Granier de Fer è il regista che incontra uh, Simenon molto presto, e senz'altro Le Chat, che è del 71, identifica anche uno dei primi, forse più riusciti, esempi eh, di produzione cinematografica firmato da questo regista. Che aveva in qualche modo vissuto dettaglio significativo rispetto a ciò che dirò successivamente un suo apprendistato come aiuto regista di Marseille Carné. quindi in un certo senso un'ambientazione nel far cinema letteralmente accanto di uno delle dei luoghi per eccellenza del far cinema di quella, eh, di quella stagione del cinema francese, forse del cinema tout court, rispetto alla quale i Cahiers du Cinéma opereranno una, in, come possiamo dire, forse ingenerosa, ma certo potente, definizione critica in senso polemico contenitore che per molti versi eh, ha rischiato di inghiottire totalmente l'immagine di de Fer come prosecutore, usiamo pure la formula abusata, di un cinema de papà, ben al di là in qualche modo delle date che contrassegnano la nominazione di quel cinema in questa forma. Ecco. Io credo che l'analisi di un film come Les Chats complichi senz'altro l'immagine del regista ma la cosa che mi interessa di più consente di mettere a fuoco un particolare effetto Simenon, perché? La lettura di Simenon, come dimostravano anche gli interventi di stamattina, può trovare dei suoi momenti di coerenza e di tenuta in realtà operando diverse selezioni nel corpo delle soluzioni adottate dalla scrittura di Simenon. È possibile, in altri termini, selezionare aspetti di Simenon, costruire dei mosaici e in qualche modo tentare di identificare in questo modo il mondo di quell'autore. L'amico Giovanni Borriero parlerà domani, ad esempio, del maigret italiano, reincarnato da Gino Cerni indubbiamente quella splendida serie televisiva attraversa con grande acutezza alcune fibre importanti dell'ispirazione di Simenon e Contrafata Eh... se mi aggiungono un altro microfono faccio il presidente del consiglio a questo punto Eh... dicevo dimostrano in altri termini come sia possibile montare un maigret con un in mo- che congiunga in qualche modo no? di caratterizzarti l'immaginazione di, me- l'immaginazione di Simenon con un clima per così dire morale con una intuizione come possiamo dire di valori vitali di tipo completamente diverso eh? in altri termini come in un certo senso spostare, lo dico un po' provocatoriamente, ma anche con grande finezza, Megret verso Blasetti, in grazia delle connotazioni rese disponibili dalla risorsa attoriale di Cervi che nello sfondo che vuole essere in quella serie, marcatamente riferito alla stoffa francese del mondo di Maigret, una torsione squisitamente italiana nel percepire la Francia di quell'epoca. Era solo, peraltro per dire, non per rubare il lavoro all'amico Giovanni, che in realtà nel momento in cui ci si chiede cosa fare al cinema, della narrativa di Megré, perdone della narrativa di, di Simenon, è possibile darsi risposte diverse. E quantomeno com- ci sono problemi con l'audio? Sì, Adone, mi dispiace, ma è una.. È una eh, proviamo con tutti e due, cosa devo dirti? Sì. Eh, si serve, vediamo se adesso si sente meno, meglio. E quantomeno si sente adesso, sì, allora questo è il microfono buono, e dicevo, quantomeno è possibile eh, riconoscere all'altezza di un, di un film come Le Chat, una sorta di sospensione tra due possibili intuizioni di Simenon al cinema che in sé comportano anche la messa in campo, io vorrebbe più tempo per un'analisi precisa, di un gioco di generi cinematografici in relazione al sistema dei generi letterari e un sistema di risorse attoriali, che si legano alle connotazioni dei generi letterari che è cosa importantissima nel cinema che va dagli anni 30 almeno fino agli anni 80 in Italia, in Francia, per non parlare degli Stati Uniti dove essenzialmente esiste un repertorio di attori un repertorio di attori che si legano a determinati tipi di utilizzazione che costituiscono una sorta di cartoteca o se vogliamo di fondamentale vocabolario attraverso il quale tende a passare un'invenzione cinematografica anche attoriale a maggior ragione quando l'attorialità è in qualche modo forzata a manifestarsi nella forma del cosiddetto grande artigianato come è il caso di Granillo e allora facciamo, innanzitutto, la cosa che consente di ordinare questo complesso di suggestioni. Les è, è un testo relativamente breve, eccezionalmente compatto, redatto, questo non stupisce eh, trattandosi di no, in un periodo di tempo ristrettissimo che in un certo senso si presta anche a sottolineare l'assoluta compattezza dell'ideazione della struttura. È un pezzo dal punto di vista letterario, come possiamo dire, senza cuciture, una sorta, come si a Verbo, di tunica insutile. Eh? Insomma, la, il flusso narrativo è in qualche modo compatto ed è, come possiamo, escaturisce da un'unica fondamentale intuizione che potremmo definire fenomenologia del disamore come forma in cui si rivela la natura ordinariamente infernale dell'esistenza e potremmo aggiungere immediatamente una serie di connotazioni che comportano implicazioni sociologico-storiche a questa indicazione. Il romanzo che praticamente esce nel 67 viene sceneggiato e tradotto in film pochi anni dopo e visto che il tempo è quello che è, mi limiterò a dire che il trattamento cinematografico tutto sommato semplifica, ma senza omettere aspetti essenziali, il plot narrativo, questo tra l'altro è uno dei tipici casi in cui non dobbiamo attendere di eh, ascol- scoprire chi ha ucciso qualcuno, alla fine in realtà qualcuno morirà, è ucciso ma si tratta di un gatto e non c'è nessun dubbio su chi l'abbia ucciso, perché chi l'ha ucciso desiderava ucciderlo per far sapere che l'aveva ucciso. Rispetto a Simeon, l'operazione ascetica compiuta da, da Gregno Defer, che non a caso contiene poi, direi senza carenze, la sua operazione in circa 86 minuti, molto asciutto, definitiva, comporta ecco, il sacrificio di una simmetria narrativa, nel senso che eh, la vicenda, quella riferisco rapidamente, insieme no? e in qualche modo cancello le parti, o meglio sottolineo le parti che immegressa. Due anziani coniugi vivono in una casa alla periferia di Parigi, quello che un tempo era essenzialmente un quartiere periferico ma non privo di qualche ambizione di microagio borghese, non a caso un fulminante flashback a un certo punto si presenta la protagonista femminile all'atto dell'acquisto di quella casa quando il piazzista dell'appartamento può effettivamente dalla finestra principale mostrare un vialetto, non spettacolare, ma adeguatamente fronzuto e è circondato da altre tante case che fanno pensare ad un'esistenza quieta, decorosa, discreta ora i titoli di testa dei film, ci mostrano essenzialmente grandi lavori in corso che stanno letteralmente facendo a pezzi il contesto. Anzi, la casetta dove vivono, per così dire, analgesizzati rispetto al contesto di questa trasformazione, due analgesizzati dal loro odio reciproco che è la loro principale occupazione, sta ormai diventando un isolotto in un mare di di macerie insomma sì certo le città cambiano più in fretta del cuore degli uomini si era scoperto un po' di anni prima poeticamente bene i due sono un ex tipografo nel senso che un tipografo l'Aretret che quando può frequenta ancora le riunioni del sindacato in via già allora di crescente pastoratura politica dei poligrafici mentre invece lei è una trapezista che molti anni prima ha avuto un incidente ha dato l'addio a una carriera brillante e si è sposata con un uomo che in un certo senso incarna per lei la rinuncia e la frustrazione per un attimo, appena nominerò gli attori, la cosa risulterà più evidente. Se ci pensate, i due personaggi, il tipografo e la trapezzista, l'operaio naturalmente fu un po' più un po' di anni prima e la trapezzista che in qualche modo proviene da una stagione particolarmente brillante anche mondanamente del circo, a Parigi pensate a noi e così via beh sono due personaggi per eccellenza del cinema anni 30 francese la cosa esplode nel momento in cui ci accorgiamo che il tipografo jean gabin Arnaud e la moglie e Simon Signori, ovvero sia due icone di quel cinema, in qualche modo il proletario eh, brusco e generoso che prende a schiaffi Pierre Brasseur e de Bouhme o che dialoga tutto sommato forte del suo slancio di protagonista sociale gli aristocratici come Frost Oheim nella grande illusione. L'eroe delle giuste leve, insomma, Jean Gabin, beh, come si potrebbe dire, basta la parola. E Simon Signoret, lo sappiamo, è casco d'oro per intenderci. Ecco, nel momento in cui vediamo questi due personaggi spietatamente invecchiati segnati anche fisicamente da una rassegnazione in cui gli unici elementi di perversa vitalità sono quelli del risentimento reciproco, la demolizione del quartiere parigino viene ad avere una serie di connotati, sono due esistenze in cui anche i significati sottostorici in cui la stratificazione di immaginazione di avventure possibili, in cui le tensioni desideranti stanno venendo smobilitate. Cosa resta a costoro? Beh, l'operazione che fa Simon sì, e che fa eh, Cagno-Defer rispondere come raramente un regista o un autore possono rispondere niente niente assolutamente niente eh? nessuna redenzione eh? nessuna seppur come possiamo dire implicito e dissimulato lieto fine Eh? nessun appuntamento in in, come si direbbe in contesto romantico tedesco nessun appuntamento in cielo nessuna finale scoperta di un senso della vita eh? nessuna riconciliazione casomai una più esplicita evidenza di una desertificazione del senso dell'esistenza tenere sino alla fine questa scelta tenerla con invariata tensione è un'operazione in cui agisce contemporaneamente la scrittura di Simenon e a mio avviso in maniera particolarmente interessante per un motivo che tra poco dirò anche perché il tempo se ne va l'operazione cinematografica di Granio de Ferro i due personaggi vivono in questa villetta vistosamente de la e che i ristrutturatori del quartiere vorrebbero in qualche modo acquisire e lì a poco sarà in qualche modo sottratta ai due eh, con una istanza di sfratto ex. i due essenzialmente vivono un'esistenza che è essenzialmente è caratterizzata dalla scelta di dimostrare l'uno all'altro la propria totale indifferenza non si parlano se devono comunicare, si scambiano dei bigliettini criptici, che devono in qualche modo caricare su di sé il segno di antiche offese reciproche se circolano per ciò che resta del quartiere, quando uno entra in un negozio se per caso sta arrivandoci l'altro, l'altro esce, o fingono di non conoscersi e in qualche modo a sottolineare l'assenza di rilevanza del partner dal punto di vista di una qualsiasi aspettativa affettiva si sono dotati insieme no lei di un papagallo? Anche qui qualche suggestione probertiana, sì, insomma, ancora sempre il parocchetto della nostra riclave di lasciamo stare, lui di un gatto. Ecco, questa coppia di animali che insieme non fa una brutta fine, perché sostanzialmente i due sono paradossalmente, ciascuno per conto proprio, concordi nel decidere che l'altro non ha diritto di avere consolazioni di questo tipo, si riducono nel film di Granio de Fer a un unico animale, quello che dà il titolo del film, ovvero sia sì, il gatto. E, il Jean Gabin quasi sempre segnato da un disfacimento che gli procura un'espressione piangente al di là di qualsiasi però emozione che lo giustifichi e Simon Signore che esibisce con la sovranità che l'ha sempre caratterizzata, ma più che mai in questo caso, il disfacimento di un'antica bellezza eh, che eh, si vede esplicitamente, non si intende in alcun modo dissimulare, anzi in un certo senso sottolineare, nonostante qualche gesto cosmetico che rientra in un ordinario, appunto in un tradizionale ordine delle operazioni, Beh, i due sostanzialmente quando si scambiano qualche bigliettino è quasi sempre per informazioni che riguardano il gatto. Nel sviluppo dell'azione la donna mantiene con il gatto un atteggiamento complesso nel senso che quantomeno il film può anche in qualche modo bezzeggiarlo può anche accoglierlo come un interlocutore a cui rivolgere una parola che non rivolgerebbe mai a suo marito ma nello stesso tempo anche come quell'investimento affettivo del marito che va rigirato prima o poi contro di lui Sotto questo profilo è sintomatica la scena nella quale nella nella cantina di casa il gatto viene portato per letteralmente, costretto a farlo dalla donna, straziare le prime pagine della raccolta delle paesi che il tipografo ovviamente ha a suo modo eh, gelosamente custodito. Il gatto viene in questo caso, in, in particolare di Greggio de Ferre, indotto per così dire a lacerare, in un certo senso, l'equivalente di un viso del suo padrone. Fino a che dopo una ulteriore provoca esplosione di insofferenza reciproca la donna come sfidata a offendere ulteriormente il marito in sua assenza prende a pistola in il gatto e lo uccide ciò comporta una momentanea uscita di casa del marito Jacques Abel che va in un certo senso a Rifugiarsi a consolarsi presso una amica, anche lei con molte connotazioni, da, da anni 30 come personaggio, questo determina un ulteriore affaticamento di, della personaggio interpretato da Simone Signore, che muore per una sincope. Il marito contempla Questa fine è constata che effettivamente anche l'unico gioco che lo teneva in vita, la collaborazione masochista, per così dire, con la moglie, si è concluso. All'inizio, alla fine del film, questo non ve l'avevo detto, noi abbiamo un corridoio di, di ospedale e una professionale infermiera chiede quale sia esattamente il nome della persona che è morta e con un po' di fatica riesce a memorizzare il cognome che in questo modo noi conosciamo bene, chi veda questo film può in qualche modo, mi avvio alla conclusione, accorgersi di come per un verso la narrazione abbia ancora la caratteristica in un certo senso romanzesca e romantica che in un certo senso caratterizzava il cinema da cui proviene come formazione grandi insomma eh, ci potrebbe anche essere una qualche vibrazione di chi abbia essenzialmente vissuto come sceneggiature tipiche testi firmati da Jacques paul eppure nello stesso tempo funziona una scelta completamente diversa che è quella che consente anche al regista di fuggire qualsiasi moralizzazione con qualsiasi pacificazione, qualsiasi riconciliazione spiritualistica della vicenda che invece porta esattamente in direzione di un cinema in cui i personaggi non sono più i protagonisti ma sono ciò attraverso cui si afferma un altro protagonista che è il tempo concreto quel tempo che va costantemente al di là del controllo del principio identitario. Insomma, per questa via siamo più che mai in quello che apoliticamente Gilles Deleuze avrebbe chiamato il cinema della modernità, il cinema il cui soggetto è il tempo. E nello stesso tempo questa cosa avviene attraverso un'operazione che in maniera diversa è riuscita a qualche regista quella di utilizzare due mostri della recitazione in cui ogni movimento dello sguardo del, della mimica rinvia a una cinematografia la memoria che riguarda Simone Signore e Jean Gabin è evidentemente inesorabile con lo spettatore vengono anche trattati in una forma non troppo lontana da quella con cui Robert Bresson sosteneva dovessero essere utilizzati i non attori modelli c'è un modo di utilizzare dei mostri della recitazione esattamente come si potevano utilizzare dei modelli che non devono recitare, ma solo mettere a disposizione della scrittura cinematografica, le proprie emozioni? Beh, probabilmente, io credo che questo fosse per molti versi il segreto di alcuni grandi film di Max O'Fields, ma senz'altro, in questo caso, nel caso dell'Echar, noi abbiamo un'operazione di questo tipo. Jean Gabin è il Jean Gabin di tutti i suoi ruoli e ne è fuori, e Simon signore è senz'altro casco d'oro un casco d'oro caduto dalla rete e infortunato e nello stesso tempo qualcosa che valga radicalmente al di là di questo in un certo senso Gravier de Ferre tiene assieme due cinema che nella loro rappresentazione ideologica d'epoca sarebbero due cinema incompatibili ecco, sotto chiudo, next, quindi sotto questo aspetto Craglie de Ferri riesce, bilanciando questi due aspetti, o per meglio dire fondendoli a condurre un'operazione secondo me molto interessante che è quella di riconoscere che Simenon sa raccontare delle storie comunque incatenanti ed essenziali per il lettore e che nello stesso tempo il suo centro sta in qualcosa che passa attraverso la storia e si afferma alle spese in un certo senso comunque sulle spalle di questa qualcosa di segreto che è ciò per cui si scrivono libri e si fanno film e che va inesorabilmente al di là di tutto ciò che il rispetto e per queste due operazioni rappresenta soltanto un complesso di addenti va bene, grazie grazie a Radone ti è piaciuta questa puntata? Segui gli aggiornamenti del podcast Adone Brandalise su Spotify e la pagina Facebook Adone Brandalise Teoria della letteratura. Alla prossima!